0: Meine heutigen Gäste sind Handyverkäufer, Hausmeister, Parkplatzwächter, Fahrradfahrer, Eltern, Politiker, Marketingberater, Schüler, Nachbarn und vor allem Dudes. Der eine kommt aus einem Dorf in Sichtweite der holländischen Grenze und der andere aus einer Stadt mit einem Zapfhahn auf dem Marktplatz. Warum sie trotzdem weder Drogenhändler noch Alkoholiker geworden sind, erzählen Niklas und David heute hier im Bus. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Jetzt würde würd ich ganz gerne dem Loffi auch nochmal Hallo und Danke sagen, aber er sitzt leider nicht mit uns im Raum. Niklas, erzähl mal ganz kurz, wen
1: haben wir da gerade gehört? Äh, das war der liebe Loffi, der hat einen Podcast, der heißt Das Ziel ist im Weg. Und äh, da waren wir zu Gast vor unserer Hamburg-Show, wie er schon richtig gesagt hat. Und das war mega nett. Den Loffi haben wir kennengelernt. Bei der Show von Mickey Beisenherz. Da durften wir zu Gast sein in Düsseldorf im Savoy-Theater oh, und hatten einen sehr, sehr schönen Abend. Der hat uns eingeladen und hat uns mit so einem richtig geilen, alten, fast A-Team-artigen Bus abgeholt. Und der hatte in diesem Bus quasi ein Podcast-Studio gebaut. Mega geil, mega cool. Könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Die Folge gibt's es bei Das Ziel ist im Weg hier auf allen Podcast-Plattformen. Genau. Hört da mal rein. Ja, es hat mega viel Spaß gemacht.
0: Äh, Olofi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, falls ihr da Lust darauf habt, wie wir uns
1: geschlagen haben oder einfach nur, um ihm Liebe zu zeigen, Check das gerne mal aus. Ist vor allen Dingen auch gut für die ganzen Leute, die nach wie vor fragen, die es warum auch immer immer noch nicht mitbekommen haben, wie wir uns kennengelernt haben. Die Kennenlerngeschichte erzählen wir auch nochmal in diesem Stimmt. Podcast. Also das ist für alle, für alle Leute, die heute das erste mal einschalten, die hören nach dieser Folge bestenfalls die Folge mit Lofi, dann habt ihr quasi so das, das Starterkit. Ja. Ich ja. fand es
0: toll, wie Lofi uns äh, announced hat. Der eine wohnt in Sichtweite der holländischen Grenze, der andere hat ein Zapfahren in der Dorfmitte quasi ein Bierzapfahren. Schön. Ja. Und was er auch gesagt hat und das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, er hat gesagt die zwei Jungs, Niklas und David, wenn er das so sagen darf, hat er selber gesagt. Und ähm, ich fühle mich da ein bisschen abgeholt, denn auch ich sage Jungs und Mädchen. Zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und hinter mir ist eine Frau, die ist Ende 20 30, sage ich mal, sage ich, da waren Mädchen hinter mir, weil ich mich selber auch irgendwie auf nichts despektierliche oder kleinliche Art und Weise selber als Junge bezeichnen würde oder andere Leute als Mädchen, sondern einfach nur. Weil, weil ich diesen Altersunterschied noch nicht ganz raff. Frauen sind immer für mich immer älter. Ja. Als du?
1: Immer? immer. Also, das rein biologisch ist es Quatsch, das kann ich dich schon mal abholen. Wenn ich 80 bin. Ja. Und da steht eine. Andere Personen gegenüber. Die Locker 114. Was sag ich, ich glaube mittlerweile sage ich und das habe ich mir auch nochmal mal aus Bekanntenkreisen sagen lassen. Ich sage jetzt oft Dame, weil ich finde Dame einen unfassbar charmanten Ausdruck, der schwebt zwischen Frau und Mädchen. Und ich sage ja, ich habe da so zwei Damen gesehen. Ich finde, da kann man nichts mit falsch machen. Oder? Tentier,
0: ja, ja. Ich verstehe den Gedankengang. Auf der anderen Seite kannst du bei einer Person, die zum Beispiel nicht als Dame bezeichnet werden möchte, direkt vor den Kopf stoßen, indem du sie als Old einstufst. Eine Dame, eine Dame ist eher so, ich stelle mir eine Dame, die die trägt Rock, hat graue Sachen, ist bestimmt eine Beamtin. Aber hat
1: Stil. Oder? Es hat eine Dame nicht, also ist eine Dame nicht eine Person, die sehr viel Stil hat. Ja, ein bisschen altbacken, aber schon irgendwie stilvoll. Ja, ja. Die Retroversion von der Frau. Das Upgrade, die hat einen Spoiler. Ja, die, die ist <lacht> schneller. Die ist richtig schnell. Nee, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht können aber wir uns wie, mal aufklären. wie wie Was sollen wir sagen? Was ist das Erträglichste?
0: Wenn du andere Frauen, Mädchen oder Damen Damen nennst, wie nennst du dann Männer, männlich gelesene Leute? Primär
1: eigentlich immer Brüder, also wenn ich zum Beispiel Stark. jetzt bei der, beim Finanzamt oder so bin, sage ich, jo Bruder, geil, was geht, kriege ich Steuer zurück, A, B. Das ist meistens, was ich sage, das versteht jeder, ist eine universelle Sprache. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Mittelstück ist immer Dude.
0: Korrekt. Äh, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit den Dudes. Vor mir sitzt Niklas von Lipzig. Du hast wieder, witzigerweise, ein E-T-Shirt an. Ja.
1: Warum? Ja, ich habe schon wieder ein E-T-Shirt an, aber ein nee. anderes. Das stimmt. Diesmal ist es schwarz.
0: Das hören natürlich die Leute primär erstmal nicht. Wir haben aber schon letzte Woche über ein E-T-Shirt von dir, ein Orangenes, gesprochen. Ja. In welchen absu absurden Szenarien wir uns dann verstrickt haben, das müsst ihr wahrscheinlich selber anhören. Letzte Woche war, war wild. Wild. Müssen wir heute ein bisschen strukturierter durchgehen oder scheißen wir drauf? Fuck that shit. Ah, strukturiert. Okay. Wir haben letztens auch so ein bisschen über die Schulbildung gesprochen und was was Füller in der Schulzeit, in der Grundschule angerichtet haben. Ich habe ähm, am Donnerstagabend noch mit einem befreundeten Lehrer drüber gesprochen, der mich nochmal ganz kurz aufgeklärt hat, warum äh, mit Füller gesprochen wird. Und wir hatten tatsächlich recht, auch viele Leute auf Instagram haben uns geschrieben, ja, es ist tatsächlich so, dass wenn sich die Leute mehr Mühe geben sollen, dann ist es eine Schriftform oder Art, die eben schwieriger... Weg zu radieren ist. Also ein Bleistift zum Beispiel kannst du schnell wegradieren, verbessern und bei einem Füller oder bei einem Kuli natürlich noch viel mehr, aber bei einem Füller musst du das Schön Schreiben üben und dann versuchst du dir einfach diese Schrift anzueignen. Und Mühe zu geben, damit man sich nicht wegmachen muss. Genau. Das ist
1: Schritt 1, richtig. Und dann gab es noch die Diskussion über, warum benutzt man nicht einfach einen Kugelschreiber? Because honestly und ganz offensichtlich ist es einfach viel einfacher. Klickst du hinten drauf, schreibst. Ähm, da war wohl der Grund, weil wir haben uns, uns haben wirklich sehr viele Lehrer und Lehrerinnen geschrieben. Finde ich faszinierend, dass die uns zuhören. Das sind ja. richtig schlechte Vorbilder für eure Schüler. Also wenn ihr euch in eurer Freizeit mit so einer Kacke umgebt, aber egal. Waren ähm, es auch Mädchen? Es es waren Lehrermädchen. Mädchen. Lehrermädchen. Damen. Das waren wirklich Damen. Lehrerinnen sind dann für mich dann wieder Damen, weil es auch einfach zu respektierende Personen gewesen sind in der Schule, wo man einfach zu aufgeblickt hat. Meine der Beschreibung hat perfekt gepasst. Sie tragen meistens Rock, irgendwas in Grau und sind Beamtinnen. Ja, und haben Rohrstock und
0: verprügeln Schüler. So eine so eine Brille, die kurz vor der Nasenspitze am Droppen ist ja. und die gucken immer straight über den Rand hinweg ja. und selbst beim Lesen müssen sie die Brille wieder irgendwie auf die Stirn ziehen und denken sich die ganze Zeit, ja, weiß auch nicht, warum ich das Ding Und im
1: Matheunterricht haben sie mich so lange angeschrieben, bis ich geheult habe. Deshalb eigentlich hat sich nichts geändert. Heute ist es immer noch so, dass ich immer wegen Mädchen wein <lacht> ah. Jennifer, komm zurück! Souverän. Also, ich wollte, nicht wo ich wollte ganz woanders hin. Ich wollte sagen, warum benutzt man den den Füllfederhalter und nicht den Kugelschreiber? Aus dem einfachen Grund, und der liegt tatsächlich eigentlich auf der Hand, ich bin aber auch nicht drauf gekommen, denn mit äh, dem Füller, den muss man ganz bestimmt halten, damit der, damit der schreibt. Du kannst den jetzt nicht in alle Richtungen drehen und damit schreiben, wie bei einem Kugelschreiber. Du achtest also ganz genau darauf, wie du den hältst, dass du ihn fest in der Hand hältst, dass er nicht verrutscht, dass du ihn nicht wie so ein Dulli, weiß nicht, zwischen dem Zeigefinger und dem Mittelfinger hältst, sondern den musst du richtig halten und so lernst du halt, wie man mhm. mit dem Stift mit einem Stift richtig schreibt. kannst du natürlich dann nachher wieder auf den Kuli äh, wechseln und dann äh, dich dumm stellen, aber dann hast du wenigstens einmal richtig gelernt. Weil Witzigerweise hat der Lehrerfreund letzten Donnerstag mir auch noch erzählt, dass ähm, rein
0: theoretisch ja, die Lehre des Schreibens mit Füllers sinnvoll oder verständlich ist. Auf der anderen Seite sagt man dann den Kindern, du musst den Stift so halten, wo es dann aber egal ist, wenn du den Kuli mit dem Kuli schreibst. Also, lern doch gleich mit dem Kuli zu schreiben, dann ist es völlig egal, wie du den Stift hältst und man fördert vielleicht Kreativität. Gleichzeitig wird auch bei den Füllern gesagt, nicht zu viel Druck ausüben, sonst bricht vorne die Feder ab. Letztendlich ist der, ist der Füller so ein bisschen ein Vergleich wie einfach nur eine fancy Feder die man früher mit Papyrus und Tinte zum Tunken verwendet hat. Macht auch keiner mehr. Oder äh, meine Beziehung zu Jennifer. Da war es auch so, wenn man zu viel Druck ausübt, dann bricht's halt. Oder zum Beispiel, äh, du, du gehst ja auch nicht in eine Fahrschule rein und musst dann erst mit einer Kutsche fahren, um zu sagen, du musst erst mal wissen, wie die Straße funktioniert, dann darfst du in äh, Autos steigen.
1: Oder, oder du steigst ja direkt in ein Auto und ja. nicht mehr auf irgendwelche kutschen. Oder wie mit Jennifer, die mochte es auch nicht in der Kutsche zu fahren. Sie fand, das war einfach eine zu romantische Geste dafür, dass wir uns erst zweimal getroffen haben. Aber fuck, es war so teuer und es war mit Kerzen und Rosenblättern. Und Jennifer, wenn du das hörst, melde dich. Ich habe eine neue Nummer. Es ist die 0, 08, 01 0158 und die 9 hinten. Also melde dich bitte. Souverän, alles klar. Mein Name ist David Martin. <lacht> <lacht>
0: Falls man den jetzt auch noch nicht gehört hat, äh, du hast heute in die T-Shirt an, darum wird es nicht gehen. Wir gucken mal ganz kurz, wohin es geht. Ich habe ähm, letztens auch schon in der Podcast-Folge gesagt, ähm, ich habe Endoskopie irgendwann mal gelesen. Ich fand es interessant, wusste nicht ganz genau, was es ist. Weißt du, was
1: Endoskopie ist? Moment, das hast du thematisiert im Podcast? Endoskopie?
0: Nee, nee, ich habe das in der Insta-Story mal ganz kurz äh, irgendwie äh, thematisiert, in weil ich welchem gesagt habe, wir gehen jetzt ins ja. Studio
1: und dann gucken wir mal, welches Thema
0: heute da ist. Weiß ich auch noch nicht, was habe ich letztens gelesen? Endoskopie habe ich nicht ganz verstanden, fand ich interessant. Ich bringe es mit als Thema.
1: Darf ich raten, was es ist? Ist Klar, Endoskopie... Ja hat das was mit also mit Mikroskopen zu tun und so äh, Sachen vergrößern und es geht in die richtige Richtung? Ist es was aus der Medizin? Endoskopie? Ja. Warte mal, ich kenne mich den Begriff wirklich. Es gibt es auch das <lacht> Gibt es auch das Endoskop also als Werkzeug? Vermutlich ist, ja. ist es An was? dieser Stelle
0: könnten wir den äh, Experten Malteziern Fragen, der hatte sowas bestimmt schon mit allen Körperöffnungen. Oh. Jetzt ah. habe ich den
1: Tipp gegeben. Ja, bei Malteziern hatte doch äh, immer ein Problem mit seinen Zähnen. <lacht> Auch. Okay. Der Typ ist wirklich ein Stammkunde. Äh. Das ist aber nicht damit, was man in den, in den Anus... Gesch oh, warte. Ein Endoskop oh. ist das, das, womit man eine Darmspiegelung macht. Mit der, äh, Entschuldigung.
0: Mit der Endoskopie lassen sich Körperhöhlen und Hohlorgane betrachten. Dazu schiebt der Internist einen biegsamen Gummischlauch oder ein dünnes Metallrohr das sogenannte Endoskop in eine künstlich geschaffene oder natürlich vorhandene Körperöffnung. Okay, Kleiner Spoiler an dieser Stelle, falls ihr euch hier jetzt schon äh, übergeben habt, die Trägerwarnung wird aufgehoben. In dieser Folge geht es nicht um Endoskopie.
1: Oh, verdammt. Nee, ich ich wollte gerade loslegen. Da, <lacht> wirklich? Ich habe ein Endoskop zu Hause. Das habe ich aber bei Eis.de gekauft. Ist das ein Endoskop? oder Das ist, das was? ist auch ein Endoskop, ja. Okay, Weil ja. damit habe ich mir auch mal einfach mal in künstlich geschaffene Körperöffnungen reingeleuchtet, einfach mal zu gucken. Das hast du Eis.de gesagt? Das mögen unsere Kollegen von Amorelie aber nicht. Ähm, und bei Amorelie bestelle ich mir auch mein zweites. Das, womit ich dann das Endoskop, was ich in meinem Arsch versenkt habe, wieder rausholen kann. <lacht>
0: würdest so du in deinem eigenen Arsch angeln gehen, ja, ja, so ein genau.
1: Magnetangler. Oh, da habe ich jetzt leider mein Endoskop verloren. Wie kriege ich das denn jetzt wieder? Äh, Amorelie, könnt ihr mir da vielleicht irgendwie, gibt es so eine, so eine po oder so? Gibt es bestimmt in der Arschabteilung ja, ne? vom, 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 DM. War, ne? vom DM. Jetzt haben wir noch eine Marke gedruckt. Alle melden sich bei uns und sagen so, cool, dass ihr uns immer nennt im Podcast, aber könnt ihr uns vielleicht nicht in so beschissenen Kontexten nennen? Vor allem, es stimmt auch einfach nicht. Wir haben
0: keine Arschabteilung. Was die Leute uns in den Laden einrennen, in der Hoffnung, diese Arschabteilung nicht zu finden. Ja, dann sollen sie die halt gründen. Macht doch auf. Ja, eben. Also, also wir bringen hier Verbesserungsvorschläge. Für für die Welt umsonst ja. und das für einfach eine gute Zeit und tolle Unterhaltung. Und dieser, ich, in diesem Sinne auch direkt, ja. für alle, die es jetzt hierher geschafft haben, liked doch mal unseren Podcast. <lacht> Schenkt uns doch mal eine tolle Bewertung. Ähm, empfehlt diese Podcast-Folge oder diesen Kanal uns einfach mal euren euren Anusen des Vertrauens.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch schade, ne, wenn man da so verschlossen ist tatsächlich. Das DM da als so eine große Marke. Und ich will euch da jetzt wirklich, liebes DM-Team, ich will euch da wirklich kein ins Ohr setzen. Und ich möchte jetzt bitte nicht euch wirklich fast eine Million Menschen, die diesen Podcast hören, auf den Hals hetzen. Aber Leute, also wirklich, es fehlt die Arschabteilung im DM. So, das ist wirklich, es ist eine eine Zone. Ihr würdet damit so eine eine Offenheit suggerieren, eine ein ein Tabuthema brechen. Mhm. Wenn ihr sagen würdet, guck mal. Wir, wir sortieren Produkte, die jetzt vielleicht nicht primär nur für äh, den weiblichen oder männlichen, äh, für das weibliche oder männliche Rektum gedacht sind. können die halt da einsortieren, zum Beispiel eine Babycreme. Das macht es doch auch super, also macht sich doch super auf dem Po.
0: Und vor allem, ne, du hast schon richtig gesagt, DM und verschiedene andere Läden haben sich ja auch kulant gezeigt. Also es gibt ja mittlerweile auch ne, Kinderabteilungen. Da ist
1: eine Arschabteilung. Nicht weit. weit, nicht weit. ja, Die sollte direkt daneben sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also falls das Kind mal denkt, so ich möchte mich jetzt mal damit beschäftigen, was mich in Zukunft so erwartet. Und jede andere Körperregion wird auch kategorisiert. Es gibt was für Haare, es gibt was fürs Gesicht, es gibt die linke Hälfte, es gibt die rechte
0: Hälfte vom Rücken, es gibt Nägel, es gibt äh, Accessoires, die du fürs Gesicht
1: brauchst. Es gibt alle, alle Körperteile. Was würde denn noch, wo ist Arsch wo ist Arsch was würde denn noch in der was würde denn noch tatsächlich in die Arschabteilung gehören also was sind was sind Produkte die in einem Drogeriemarkt vorhanden wären die sich eignen würden in der Arschabteilung
0: mm,
1: also David, na, was was vermisst dein ganz Arsch ja, was ja. vermisst
0: dein Arsch das ist die Frage ähm, also ich habe ja schon mal erzählt dass ein Freund für die Rasur einen Spiegel auf den Boden legt Dein sehr guter Freund, der diese der, Dinge macht. Ja, wirklich, ja. Ist ein Freund. Ja. Der gleiche, der auch äh, die Haarentfernungscreme
1: im... Ach, der? Ja ja. ja, ja. Ach, wirklich? Ja, ja. Ach was. Ja, der, der <lacht> ist. Okay, okay, du sprichst gar nicht über dich selbst. okay, nee. Okay, cool. Wirklich, ich, ich lüge da nicht. Ich, ja, okay.
0: Es, es ist ein Freund. Ähm, da wäre es halt cool, wenn man irgendwie so eine Apparatur erfinden könnte, die einem das Gesäß anschaulicher vorne präsentiert. Genauso verblüffend, wie du einfach noch nie deinen eigenen Rücken gesehen hast, sondern immer aus einer weirden Perspektive. Oder du hast noch nie mit deiner rechten Hand deinen rechten Ellbogen berührt. Noch nie.
1: Moment. Moment. Meiner rechten Hand. Das sind so Mann. Sachen,
0: die würde ich ganz gerne gelöst bekommen. Können das Aus der grad, Wie
1: viele Leute? Wie viele Leute, wie viele Leute, Leute gerade einfach diesen Podcast hören und versuchen mit ihrer rechten Hand ihren rechten Ellbogen, weil sie sich denken so, ja, Moment, Kollege, mal ganz langsam. Also ich glaube schon, ah ja, okay, ich kann es nicht. Thomas Goldschlag sagt, wetten das! Wetten das! Und ein Typ kommt auf die Bühne, es wird groß applaudiert, es kommt eine spannende Musik, er versucht seinen Ellbogen anzufangen sagt so nach so zwei Sekunden, ja, ah, geht nicht.
0: Nee, komm nicht dran. Die Buchstaben fallen im Screen. Du, 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 du. Okay, ich habe noch was für euch und direkt für dich zu Hause. Ähm, heb mal bitte dein rechtes Bein. Ihr könnt alle mitmachen, egal wo ihr seid, okay. aus ihr seid am Steuer.
1: Lass das. Ist es auch geht's auch, wenn man in der Bahn sitzt gerade? Das ist okay. okay. Also in der Bahn ist okay. okay. Ihr könnt sogar sitzen bleiben. Okay. Ich und sitz. wenn ihr wenn ihr nicht sitzt, dann, dann, dann setzt es, euch jetzt gefälligst.
0: Könnt ihr es auch im Stehen machen? Okay, du sitzt, du hebst dein rechtes Bein und du machst mit deinem rechten Bein einen Kreis. Ähm, im Uhrzeigersinn. Ja. Also über dem Boden. Genau. Okay. Also einfach die die Fußhose hochheben, du machst einen Kreis mit dem rechten Fuß im Uhrzeigersinn. Du ja. weißt, wie die Uhr tickt? Nee, auch oh, ich drehe schon falsch rum. Ja, ja okay. Rechts rum. Ja, ja. So.
1: Und mit der, mit der rechten Hand ja, okay. versuchst jetzt eine Sechs zu malen. Moment, so auch überm Boden quasi? Das, ich kann's. Ich glaube, nee, ich kann's nicht. Du wirst jetzt, halt merken, jetzt hat mein Bein hat sich gerade in die andere Richtung gedreht.
0: Ja. Du wirst merken, eine der beiden Körperteile Hand oder Fuß wird sich automatisch in die andere Richtung drehen, denn dein Gehirn kann diese 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 Aufgabe des Multitaskings nicht absolvieren, denn es werden zwei Bereiche gleichzeitig im Hirn angesprochen,
1: wo es zu einem ja, Stau der Gedanken, der, der Reflexe und der körperlichen Motorik kommt. Das finde ich toll, so kann man jede Woche aufs Neue seine Hörerschaft einfach demütigen, indem man die solche Sachen machen lässt. Jetzt sitzen da gerade, tausende Leute hören das, machen das, merken sie können es nicht und wir einfach nur so, warum seid ihr alle so dumm? Was ist mit euch? Was könnt ihr das nicht? Das ist mega einfach. Also wir haben es gerade gemacht, es war super einfach. Bis, äh, Diabolisches Lachen. Ja. You stupid. Am
0: Ende, am Ende, gibt es wie so eine Bewegung bei der Welle, dass wir den Leuten irgendwelche komischen Aufgaben yeah. geben und so. Also, geht in die, geht in den DM und verlangt die Arschabteilung. Liebe Grüße, Niklas und David. <lacht> genau. Schreibt euch das hinter die
1: Backen, ihr Affen. Wie geil wäre das doch einfach, wenn man hingehen würde und tatsächlich einfach nur ein Schild austauschen. Man müsste einfach nur ein Schild austauschen. Du nimmst eine, also nimm zum Beispiel die Abteilung, wo, es gibt äh, im DM immer die Abteilung, wo so Nagelknipser und so, da, da hängen einfach Werkzeuge. Und wenn du da einfach nur oben das Ding abklippst und einfach also, plötzlich steht Arschabteilung drüber, <lacht> Und es sind ja halt so Nagelfeilen und so hängen bei der Arschabteilung und die Leute sind einfach wahnsinnig verwirrt, weil sie denken, ich habe die Nagelschere schon immer falsch verwendet. Mhm. Das war dumm von mir. Gibt es eine bessere Betitlung für
0: Arschabteilung? Ich finde sie sehr vulgär, ja. obszön und ich glaube mal, dass es Damen <lacht> mittleren Alters oder auch jungen Alters verschrecken könnte. Mädchen meinst du? Mädchen. Ja.
1: Ich... Lass die Aufzählung an dieser Stelle. Lass es. Man kann nur verlieren. Ja, man kann nur verlieren. Ja. Also, du willst wissen, ob es einen besseren Titel gibt? Ja, Nein. Ähm. Gut, kommen wir
0: zum nächsten Thema. <lacht> Personalausweis und Führerschein soll bis 2025 äh, digital auf dem Smartphone äh, erhältlich sein.
1: Nein. We had a <lacht> handbreak turn in <lacht> genau. Thematik. Ähm, Personalausweis und Führerschein? Ja, genau. Das ist jetzt schon ein Ding. Ich habe jetzt gerade meinen neuen Personalausweis beantragt und habe kann ihn jetzt online, äh, kann ihn jetzt fürs Smartphone ausstellen lassen der Online-Ausweis. Ja, aber das ist
0: ja nur ein, das ist ja nur die die Authentifizierung für Online- und und Behördengänge, um dich dort ja verifizieren zu lassen. Aber es ist ja kein physischer, äh, kein kein digitaler Personalausweis, den du vorzeigen kannst, ich wenn du
1: bei einer Polizeikontrolle. Schon. Zeig. Also nee, ich kann es ja nicht. Ich habe es ja noch nicht gemacht. Ich bin ja, ich habe ja letztes Mal einen Personalausweis. Also darf ich das überhaupt erzählen? <lacht> ja, oh nein, Schon. Das ist verdammt.
0: wirklich weg. Alter, das ist
1: okay. Ich, ich sage es jetzt einfach. <lacht> es ist egal. Also an alle Leute, die irgendwie rechtlich hier in Deutschland was zu regeln haben oder was ähm, ich habe das alles geklärt. Also rein rechtlich <lacht> bin ich auf der sicheren Seite komplett aus dem Schneider. Genau. Da, obwohl der Film ja nicht habe die Geschichte retrospektiv
0: kann man verknackt werden.
1: Genau, retrospektiv kann ich verknackt werden. Ich habe aber doch schon mal die Geschichte erzählt beim Notariat, was da passiert ist, weil mein Ausweis abgelaufen ist. Die Geschichte habe ich schon mal erzählt für die Leute, die die Geschichte jetzt in diesem Moment nicht kennen. Ihr habt eindeutig zu wenige Folgen von uns gehört. Holt das nach. Also für die Leute, die die Geschichte gehört haben, die werden sich jetzt denken, Moment mal, diese Geschichte ist aber schon ganz schön lange her. Hast du etwa immer noch keinen neuen Ausweis? Nein, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich möchte mich aber verteidigen an dieser Stelle. Das lag aber auch daran, dass die Ämter maßlos überfordert waren und ich wirklich Monate auf meinen Termin gewartet habe. Und dann bin ich dahin und habe jetzt, also mein Ausweis war jetzt genau zehn Monate abgelaufen. <lacht> Ich war Ergo auch zehn Monate nicht wirklich im Ausland. Ich war in Holland. Das durfte ich nicht. Das ist, glaube ich, ziemlich wurscht. Ja, zählt nicht, ne? Ja, du hast ja einen Reisepass, mit dem du dich ausweisen kannst. Den war ich auch die ganze Zeit ultra dicht, habe eh nichts geschnallt. Also ich wusste gar nicht, dass ich im Ausland bin. Du hast gar keinen Reisepass. Ich habe keinen Reisepass. Ich habe wirklich keinen Reisepass. In Den habe ich jetzt auch beantragt. Ich, ich hoffe. War ich dann illegal im Ausland? Du warst illegaler Mensch im Hier und Jetzt. Oh Gott, verdammt. Ich war gar kein Mensch. Du habe ich überhaupt einen Namen? In ja, er ja, wurde dir auf jeden Fall äh, ent entwertet. Hätte ich die letzten zehn Monate mir einen anderen Namen geben können? Weil wenn die Leute mich gefragt hätten, so, ich glaube nicht, dass das Kyle wirklich dein Name ist. Und ich hätte gesagt, wieso? Doch. Also ich habe Pro keinen. Prove me wrong. Ja. Fuck you. Zeig deinen Ausweis. Habe ich nicht. Zeig Arsch. Okay, ist es ist Kyle. <lacht> oh mein Gott, du bist wirklich Kyle. Das kenne ich wieder. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich dann beim Amt. Habe dort sehr lange gewartet, kam zu einer netten Dame. <lacht> sie
0: könnte jetzt äh, alles sein. Ja,
1: sie war gar nicht so nett, tatsächlich. Sie war wirklich nicht so nett. Aber ist egal. Auf jeden Fall äh, hat sie dann gesagt, dass das halt einfach auch nicht ganz rechtens ist, was mhm. ich da gemacht habe. Was mir erstmal natürlich wahnsinnig leid tat in dem Moment. Und dann hat sie gesagt, und deshalb muss ich ihnen jetzt leider Gottes ähm, eine Strafe ausstellen. Und ich so, okay, fuck. Okay, was bedeutet das denn? Ja, Herr Nipzig, das tut mir leid, das ist leider für Sie eine Strafgebühr, weil Sie haben sich tatsächlich, das ist nicht recht und Sie dürfen nicht so lange, Sie haben eine Ausweispflicht in Deutschland, deshalb macht das jetzt 10 Euro. Und ich war so, ja, okay. Und sie so, ja, ich muss das machen, ich, das geht leider keinen Weg vor. Ich so, ja, okay, das ist auch blöd. Und dann hat sie gesagt, no joke, na, wissen Sie was, Herr Nipzig, ich drücke jetzt mal ein ganz, ganz großes Auge zu. Ich drücke jetzt ein ganz, ganz großes Auge zu. Wir, wir lassen das mit den 10 Euro. Und ich so... Ja, okay. Schade. Ich hätte direkt provokativ, also ein Zwani hingelegt und gesagt, passt so. Jesus, du Stimmt Ober so.
0: du überhebliches Arschloch. Das gibt's ja wohl nicht. Wie viel? Ja, okay.
1: Hier. Ich, ich zahle noch für einen Freund mit. Wir kommen nächste Woche wieder. Anschreiben beim Amt. Hier sind 500 Euro. Kommst du eine Stunde später wieder? Ähm, Entschuldigung, ich habe hier vorhin 500 Euro. Ich kann, ich kann Ihnen die 500 Euro ich nicht geben. Ich muss mein Parkticket noch entwerten. Ich ja. habe jetzt gar kein Bargeld mehr. <lacht> Könnten Sie, das war, sorry, ich war vorhin irgendwie, ich habe heute Morgen, ich bin aufgestanden, ich hatte so einen Adrenalinschub. Irgendwie, ich weiß nicht, was heute los ist. tut mir leid. Ähm, ja, sorry. Nein, naja, deshalb, ich wollte Aber noch sagen, mein neuer Ausweis ist auf dem Weg okay. und deshalb habe ich auch einen Schrieb bekommen und in diesem Schrieb stand, und das wurde mir auch vor Ort erklärt, dass man jetzt auch einen Online-Ausweis ähm, einrichten kann. Ja, den habe ich. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist
0: das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil.
1: Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Stopp, ich
0: kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Hä? Dein Schwimmpferdchenabzeichen. Wo er? Und ein Kondom, das du schon viel zu lange drin Okay, ist. stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und
1: selbstredend wie immer. Nicht in, den in meinem Sch Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Und damit kannst du aber nicht in einer,
0: wenn du nee. dich jetzt anhalten wirst. Ist nee, das das, kein war, das war ja immer so, also für Leute, die jetzt schon irgendwie länger dabei sind, wie auch du schon richtig gesagt hast, während der Corona-Pandemie musste man ja wirklich überall seinen Impfausweis und seinen Personalausweis vorzeigen. Und jetzt bin natürlich ich, ähm, ein Digital Nomad, also ein digitaler Versager, ähm, bin ich immer mit Foto meines Personalausweis rumgelaufen. Und wenn ich jetzt einfach hier in meinem iPhone einmal runterziehe und dann Perso eingebe, dann kommen hier direkt meine Bilder meine Personalausweise, merke ich gerade, ich habe mehrere anscheinend, aha, ähm, und habe ganz oft gefragt, also hier ist mein digitaler Impfausweis, ne? also mein Impfpass, von wegen ich wurde dreimal schon geimpft, das geht dann digital und dann habe ich gesagt, ich habe auch keinen für, äh, Personalausweis dabei, sondern nur der, das Foto, geht das? Lange Zeit haben die gesagt, ja komm, passt, ich sehe es. Und dann irgendwann hieß es dann so, nee, geht nicht mehr. Und ich weiß auch noch, dass du dich tierisch mhm. drüber aufgeregt ja. hast, weil wir zum Beispiel einmal, ich glaube, wir wollten ins Kino und dann von jetzt auf gleich hat die gesagt, die Dame, natürlich sind immer Damen, nee, geht leider nicht. Kommen wir jetzt heute nicht rein. Wie gesagt, ja, aber das geht doch sonst immer. Nee, bei uns ging das noch nie. Ja,
1: gut, aber also da drüben in der Spilo, da machen die auch kein Hehl Also, draus. also, ich fand das nur wahnsinnig bescheuert, weil ich dann zu dir gesagt habe, digga wieso... Hast du den nicht dabei? Du hast sogar ein Portemonnaie dabei. Wieso hast du den Personalausweis? Okay, dann hast du Ich habe
0: nie ein Portemonnaie, ich habe nie Bargeld, ich habe nie Karten dabei. Das ich war bin aber so, nicht der Grund. Ich bin digitaler Vorreiter so, und das Aktivist. War, das ich möchte einfach... Guck mal, Gandhi hat auch nichts erreicht, indem er einfach nur gesagt hat, ich mache mit meinem Leben weiter. Der musste hungern. Der hat dadurch gestreikt. Und ich gehe nicht ins Kino und
1: möchte dadurch einen Personalausweis, der scheiß in mein Telefon reinpasst. Also, du willst dich mit Gandhi vergleichen, weil du deinen Personalausweis abfotografiert auf dem Handy hast und nicht ins Kino gekommen bist? Ja, ist irgendein das Mädchen der? in den Kasten... Hat das auch mal gemacht, so ein Vergleich. Das hat auch gute Wellen geschlagen, das stimmt. Das stimmt. Wie hieß sie nochmal?
0: Sagen wir nicht an dieser Stelle. Ist egal. Die hat, die, ich glaube, die wird nicht mehr froh. Adolf? Gehen.
1: Korrekt. Adolf aus Kassel. Adolf aus Kassel. Ähm, okay, ja gut, finde ich, nee, der Vergleich hängt nicht. Du bist Freiheitskämpfer äh, für die Digitalisierung in Deutschland genau. das finde ich gut. Ich ja. unterstütze dich da sehr. Danke. Ich fand es trotzdem dumm weil mich mir dachte, nimm doch einfach deinen Scheißausweis mit. Du hast ihn ja. Ist jetzt ja nicht so wie bei mir, dass der abgelaufen ist und du hast dir gegebenenfalls irgendwie einen gefotoshoppt, du hast auch ein Handy und das Datum, das könnte man ja machen, <lacht> natürlich Niemand. War das auf gar keinen Fall. Das wäre ja wirklich keine Empfehlung. Nein. Also es wäre, es wäre ja eine Dokumentenfälschung. Ja, das wäre wirklich. Also und Photoshop ist auch nicht günstig. Also wirklich, wir hetzen uns gerade richtig die Justiz von Deutschland auf den Hals, weil ich habe gerade gesagt, ich hätte kein Personal, das weißt. Und du hast gerade gesagt, du hättest fünf. Wirklich, <lacht> Guck mal, ich habe mehrere. Was ist das denn David Martin, David M?
0: Guck mal, hier auf meiner Rückseite des alten, also auf des neuen Personalausweises ist hier dieses Zeichen. Das ist ein grüner und blauer Halbkreis und die bestätigen, dass dieser Personalausweis recycelbar ist. Korrekt. Du kannst ihn essen, wenn ja. du keine Lust mehr drauf hast. Das ist Papiergeld. Nein, dieser Personalausweis hat einen, ach, nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber du darfst mich nach dem Podcast auf jeden Fall festnageln, ähm, hat einen RFID oder nfc Chip drin, der wiederum ähm, auf deinem Handy deine Identität verifizieren kann. Also es ist eine Near Field Connection, glaube ich, so heißt das, NFC, Near Field Connection und du kannst quasi durch Auflegen dieser zwei, zwei Komponente ähm, die miteinander kommunizieren lassen. Das heißt, wenn du online mit deinem Handy einen digitalen Amtsgang machst und dann sagt das Ding dir, bitte weisen sie sich aus, dann kannst du die Ausweis-App starten. Das klingt wie eine Werbung für die, für die Bundesregierung. Ähm, Hält es dran und dann
1: sagt das Amt dir oder dieses Online-Formular, jo, du bist es. Ähm, das ist keine Werbung für die Bundesregierung und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich finde es faszinierend, dass die Bundesregierung deutlich weniger für diese Werbung bezahlt hat als DM. Stimmt. Und dabei war es eine richtig dumme Werbekooperation ja. für die, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also jetzt rennen lauter Leute in den DM und fordern eine Arschabteilung. Liebes DM-Team, da habt ihr euch aber wirklich keinen Gefallen mitgetan. Hoppla. Ist genauso Has wie Hashtag dumme Werbung. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist wie wie die äh, waren es zwei Damen aus Köln, die die Parkbank mit einem neuen Schild versehrt haben? Ja, großartig. Immer noch beste Aktion. Ist immer noch da.
1: Ich weiß es nicht, ich war schon länger nicht mehr da, Ach, aber wir die sollten mal vorbeigehen. Lass uns ein Eis dort essen oder ja. du nagelst mich dort fest. Ja, ich nagel dich gerne an der Bank fest. Da kann ich dich direkt am Kabelbinder äh, da festmachen, den die wirklich wacker, also nach wie vor, die haben so oft dieses Schild wieder neu dran gemacht, weil ähm, das Ordnungsamt eine Zeit lang dieses Namensschild von uns, von dieser Bank immer wieder entfernt hat und die haben es immer wieder dran gemacht, bis das Ordnungsamt offensichtlich gesagt hat, weißt du was, kein Bock mehr, die Bank gehört jetzt Niklas und David. <lacht> Wie gut, einfach einfach durch durch Kontinuität einfach dann doch seinen Willen durchzusetzen. Hat was, ähm, hat was ähm, von so kolonialisch,
0: kolonialistischen Streitzügen. Ja. Streitbänken. Rest in peace, liebe Queen.
1: Shoutout. <lacht> Wie geht's
0: euch der Spinne auf Queen's Sarg? Da war eine Spinne auf, auf, der, auf dem Sarg von der Queen, die wurde mit, multimedial ausgeschlachtet. Was war das? Die hat schon einen eigenen Twitter-Account. War es die Nosferatu-Spinne? Das haben sich auch viele Leute gefragt. Nach wie vor werden uns unendlich viele Nachrichten geschickt, dass die Nosferatu-Spinne jetzt auch in Deutschland angekommen sei. Wo ich mir denke, guess what? Das hatten wir vor acht Wochen schon mal in irgendeiner Podcast-Folge. Ich weiß. Oder. Leute schicken uns nach vor, ist mega aufmerksam, muss man auf der anderen Seite sagen. Die hören zu, die denken sich: Mensch, ich denke an die beiden Jungs, ich schicke denen das mal. Wie meine Großmutter, wenn sie einen schönen Sonnenuntergang sieht und sich denkt,
1: den Ey, muss ich man teilen. Man muss aber doch dazu sagen, sie sind auch alle wirklich wahnsinnig dumm, weil die können keine Sex mit der Hand bilden und keinen Kreis mit ihrem Bein drehen. Das muss auch man ja schon auf jeden Mit der Hand in den Ellbogen Und berühren. nicht mal den mit der Hand in den Ellbogen berühren. Ah, das ist wirklich eine Truppe von Grenzzibilen.
0: Wir lieben euch. Wir, wir sehen
1: uns ja bald auf Tour. <lacht> Werft uns bitte nicht mit den Kürbissen ab, die ihr mitbringt.
0: Ah, das ist auch noch eine tolle Sache. Habe ich zwar nicht aufgeschrieben, können wir, kommen wir gleich dazu. Ähm, ja, und äh, was wollte ich noch sagen, es gibt so ein paar ein paar Instagram-Accounts, ich weiß natürlich nicht genau, wer zuerst war, aber ich glaube, es ist Radio Enjoy, irgendwie, ich glaube, einer dort in der Redaktion, die hören unsere Podcast-Folgen und wie durch Zauberhand tauchen die Themen, die wir in der Podcast-Folge vor zwei, drei Wochen hatten, auf magische Art und Weise auf deren Instagram-Accounts auf. Jetzt zum Beispiel äh, fast alle Staubsaugerroboter namensvorschläge Ja. Tauchen da auf, von wegen, oh, habt ihr euch einen Staubsauger dazu zugelegt? Dann ist hier eine lustige Namensliste,
1: haha ha, ha. Ja, ähm, das wurde uns sehr oft zugeschickt, ne? Dieses äh, dieses Ding, diese ja. Kachel mit diesem ja, Staub ja, ja, ich habe es auch gesehen. Und vor allen Dingen, es ist jetzt schon oft passiert ja und wo, ich glaube, unser bisher größtes Gate hier im äh, Podcast war mit Corona, das wir ja vorher gesagt haben, in glaube ich Folge 23 oder so, vor, damals auch so, arm, aber sexy. Ähm, 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 äh, Im Abflussrohr.
0: Krieg im vor. Krieg, Krieg
1: Und da haben wir tatsächlich Corona vorhergesagt. Das wird, das wird uns heute, also heute immer noch sehr oft geschickt, dass sie sagen: Leute, ist euch bewusst, dass ihr im Jahr 2019 mal Corona vorhergesagt habt? Und ich bin ganz ehrlich, es war mir nicht bewusst. Aber ich dann nochmal nachgehört habe, haben ja. wir tatsächlich eine Pandemie vorhergesagt. Was? Das ist, das ist heavy mad shit. Mad impressive, Alter. Ja.
0: Jeder, jeder Mentalist: Uri Geller, Vincent Raven etc. Oder wie ist der andere? Farid? <lacht> Bang. <lacht>
1: Der <lacht> größte Mentalist <lacht> Europas, möchte ich sagen. Also, also Wortmentalist. Wie ähm, heißt er ja. so? Also, nee, genau, nee, fahr, fahr, ja. Ja, die können alle einpacken. Und jetzt, Excuse me, wir haben
0: 2022, 2022 ja. äh, reden wir über eine Arschabteilung im DM. Das wird nächstes Jahr gang und gäbe
1: sein. Da wird keiner mehr danach fragen. Da wird jeder sagen, ja, das ist selbstverständlich. Na natürlich würden ja. wir das benutzen. Ja. Und behaupten dann so, hä, das haben wir niemals von Niklas und David aus Dudes. Auf gar keinen Fall. Wir wollten sowieso eine Arschabteilung im DM machen. Das war wirklich so, so, es liegt so krass auf der Hand, das zu machen. Weil, ne, also sonst findest du die Sachen ja auch nicht, die für einen Arsch sind. wo sollst du denn wissen, wo du die Enthagungskrämme bekommst? Und jetzt, um den perfekten Bogen wieder zu spannen. Wir waren genau bei der
0: Thematik und der Fragestellung, welche Produkte wir in jener Arschabteilung finden wollen. Ja. Du bist dran. Ich habe schon einen futuristischen Spiegel vorgeschlagen, der dir das einfach... Wie wäre es, wenn ich... Geh mal ein paar Schritte weiter. Wir schreiben das Jahr 2030. Da gibt es bestimmt auch irgendeinen TikTok-Sound dafür dann. Das Jahr
1: 2033? <lacht> Zum Beispiel. Ja, okay.
0: Dass du einfach das Ganze, dass du deinen Körper im Metaversum ähm, Meta rasieren kannst. Das heißt, du ziehst dir eine Brille auf und siehst deinen Körper aus der Vogelfrosch- oder Third-Person-View und kannst den dann quasi digital rasieren. Und das passiert aber wirklich in deinem eigenen Körper. Das ist der neue Spiegel, der Spiegeltrick.
1: Aber wer rasiert der physisch den Po, während du das... das Messer Es gibt Sachen, die hinterfragst du nicht. Echt? Also wenn mir jemand den Arsch rasiert, würde ich schon hinterfragen, wer es ist. Also wenigstens mal kurz vorstellen oder mal kurz drei Worte wechseln, Kaffee trinken gehen, keine Ahnung. Irgendwas. Ich sage so viel, Mark Zuckerberg persönlich wird es nicht sein. Dann will ich es nicht. Aber einer <lacht> seiner wirklich sehr, sehr schlecht bezahlten Mitarbeiter. Oh,
0: nice. Okay. Irgendjemand kommt mit einer Hand durch.
1: Okay, ja, finde ich gut. Was möchtest
0: du im DM finden?
1: Ich finde das, ich fand die Idee mit diesem Spiegel wahnsinnig gut und hab mir direkt überlegt, wie der aussehen könnte und hatte so im Kopf, dass es so ein sehr fester Bauchgurt ist, der so so ein bisschen wie so ein Korsett aussieht und dann hast du hinten am Rücken wie ähm, Doc, Doc Ock von Spider-Man, der diese komischen Tentakeln auf dem Rücken hatte, hast du so einen Metallstab auf dem Rücken, der hinten so einen Bogen schwingt und, sich, und endet unter deinem äh, Damm, also der Bereich zwischen Hoden und Anus. Und du ist also ein Spiegel. Mhm. So kannst du quasi on the go die ganze Zeit auch deinen Schaft sehen. Also ja. es bewegt sich mit dir mit. Warum on the go? Das. Wo willst du hin? Wo ich also wenn du persönlich, du auf meiner persönlichen Reise durchs Leben... Wo siehst du dich in fünf Jahren? Naja, mit dem Arschspiegel und dem Po über die Aachener Straße in Köln laufen wahrscheinlich. Stabil, stabil. Einfach um das ja auch zu spreaden. Ist ja wie ein Startup und ich muss ja erstmal unter die Leute bringen, dass die Leute denken, das ist clever. Das ist wirklich da. Wir also, verstehen noch nicht, warum es clever ist, aber der Typ hat es wahrscheinlich schon rausgefunden. Äh, dann muss sich unser Freund nicht mehr immer am Boden setzen. Das ist doch total smart. Also die ganze Zeit in der Hocke sitzen. Das ist das, ich fände es super smart. Ja, das ist ganz gut. Vielleicht sollten wir, wir sollen ähm, damit ihr heute nicht nur was über die Arschabteilung <lacht> gehört habt, lasst uns. Ich mache einen, mach einen Bogen, damit ihr auf jeden Fall jetzt zum wissenswerten Teil dieses Podcasts kommt. Ähm, wir machen den, den starken Bogen zum Klugschuss der Woche. Okay. Ja, sehr gut. Also. Wir schreiben das Jahr 2033. David, nee, 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 wie nee. ist es zur Arschabteilung? Du musst eine andere Stimme dabei verwenden. Also. <lacht> David. Wir schreiben das Jahr 2033. <lacht> Nein, ähm, wir gehen weg von der Arschabteilung, wie gesagt. Also, David. Mhm. Es geht heute wieder um eine Redewendung, ähm, die uns Leonie äh, mitgebracht hat. Leonie hat sich die Frage gestellt, woher kommt denn eigentlich die Redewendung? Ich verstehe nur Bahnhof. Und David, wir alle wissen, was jetzt kommt, denn du möchtest sicherlich, weil du weißt natürlich, woher diese Redewendung kommt, denn du weißt ja sehr viel, möchtest du uns gerne erläutern, woher die Redewendung Ich verstehe nur Bahnhof kommt? Ich Gott, war das ein langes Schnaufen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja.
0: Fuck, das ist eine gute Frage. Leonie, vielen Dank dafür erstmal. Leonie, danke dafür. Ich verstehe nur Bahnhof. Also, in meiner historischen Erklärung, woher die Redewendung Ich verstehe nur Bahnhof kommt, ähm, schreiben wir das Jahr 1635. Und jeder weiß, was 1635 ja, passiert ist. Bestes Jahr,
1: bestes Jahr, Bruder. Es war Krieg? Äh, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es ja. war wahrscheinlich also war ganz furchtbare mhm, Zeit. Nein, nein. Da willst du wirklich nicht gelebt haben. Also
0: schwierige Zeit, da wurden auch noch zwischenzeitlich halt auch rechts, ja, umständliche Hieb- und Stichwaffen verwendet. Da wurde noch nicht viel geballert. Züge zum Beispiel. Ja, das kann sein. Als Hiebwaffe Und ähm, ich verstehe nur, Bahnhof ist halt quasi damals so ein bisschen, ähm, ja, ein, ein Synonym gewesen für ähm, Unverständnis, weil das in der Übersetzung ein Fehler, äh, es gab in der Übersetzung einen Fehler und ähm, somit haben die Leute quasi eigentlich äh, quasi Frieden schließen wollen. Aber beim Friedensschließen hat der eine dann auf der Einsprache Folgendes gesagt und der andere hat aber gesagt, äh, Moment mal, ich verstehe nur Bahnhof und das wurde eben so missverstanden und er hat sich so verarscht gefühlt, dass eben aus dem Frieden erneuter Krieg wurde und das war eben diese Verblüffung von allen anderen, dass sie gesagt hat, er hat doch nur Bahnhof verstanden, von wegen so, er hat doch gar nichts verstanden. Und dadurch ähm, ereignete sich eben dieses Sprichwort, das dann eben so ein bisschen durch die Generationen hinfortgetragen wurde, weil die Leute gesagt haben, man sollte nicht, nicht mehr Bahnhof verstehen. Das ist nämlich für alle sehr schwierig zu verstehen. Und weil Bahnhöfe auch als zentraler Punkt für den öffentlichen Nahverkehr stehen, in bei dem viele Sachen zusammenkommen, um Dinge zu verstehen.
1: Ist es jetzt schon nee. eine neue Erläuterung? Also, sind ich wir? Ich hab's schon versucht. Es sind mehrere, ne? Ich habe versucht. Also, seid ihr auch alle jetzt, seid ihr Lost. verwirrt an dieser Stelle? Dann holen wir euch jetzt ab. Kommt an unseren Bahnhof, äh, wir treffen uns zusammen. David, also, erstmal, ausgemachter Blödsinn, to trotzdem toll erklärt. Vielen Dank. Wirklich, also toller Ausdruck. Ich Aus hab's versucht, I es 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 tried, I tried. Um, I tried so, so hard, and yet so hard. And yet so hard. Also, David, ähm, okay, was ich dir zugestehen muss, und du wirst dich freuen... Ähm, 1635 verstehe, 35 stimmt. 1635 stimmt exakt. Boy, what's poppin', Alter? Und die Leute so, was, das kann nicht sein. Nein, es kann nicht sein. Es ist nicht 1635, aber es kommt tatsächlich aus dem Krieg. Well, das heißt, that's a coincidence. That's a coincidence, wow. Ähm, also, folgendes ist der Grund, das ist ein toller Klugschiss, den kann man sich vor allen Dingen wirklich merken. Ähm, die Eisenbahn galt als äh, unangefochtenes Transportmittel Nummer eins und auch in Kriegen wurden damit Kriegsgeräte, Verpflegungen etc. an die Front gebracht. Für die Soldaten war der Bahnhof jedoch Sinnbild für die Heimkehr. Wer zum Bahnhof durfte, konnte gesund nach Hause zurückkehren. Dieser sehnliche Wunsch nach der Heimreise war so vorherrschend, dass Soldaten oftmals nur noch den Bahnhof im Kopf hatten, also nur noch Bahnhof verstanden. Das heißt, die Redewendung, ich verstehe nur noch Bahnhof, ist, ich habe nur noch Bahnhof, ich habe nur noch die Heimkehr
0: im Kopf. Ja. Aber das ist interessant, dass eben dadurch auf, aus, aus, diesem, aus diesem sehr tief verankerten Wunsch nach Heimat aber Missverständnis rauskommt. Also im Sinne von, wenn ich sage, ich würde nur Bahnhof verstehen, würde ich gar nichts verstehen. Heißt es, das, dass ich mit meinen Gedanken so weit abschweife, dass ich so tief den Wunsch schon im Kopf verankert habe, dass ich nur noch nach Hause will? Ist es das?
1: Nee. Nee. Also ja, ich weiß, was du meinst, warum dir der Geiz. Kontext des Spruches vielleicht ein bisschen verdreht wurde, weil eigentlich, wenn man, eigentlich müsste ja die richtige Bedeutung von ich verstehe nur noch Bahnhof sein, wenn du zum Beispiel Heimweh hast. Ja, du also so jetzt wie ein E.T. Äh, von letzter
0: Woche hat gesagt, äh, ich möchte nicht telefonieren, das war auch ein Übersetzungsfehler, sondern ich verstehe nur noch Bahnhof. Also
1: Ganz kurz an dieser Stelle, nur weil ich zum zweiten Mal ein E.T.-Shirt trage, brauchen wir jetzt nicht alles irgendwie so Vergleiche zu E.T. So. Du, pass auf, ich erklär's dir mal für dich. Also es ist wie E.T. E. damals, ne? also mit seinem Finger, verstehst du? Der wollte ja auch nach Hause. Ja. Und das war wie der Bahnhof, also der IT, der Mond und der war da unten mit seinem Pullover und der wollte ganz schnell nach Hause, mit seiner Rakete, weil da sind nämlich all seine kleinen Alien-Freunde und mit dem wollte der IT nämlich gerne spielen. Und das konnte er natürlich erst, wenn er nach Hause kommt, wie die Soldaten damals im Krieg. Okay. E.T. gerade mit Soldaten damals im Krieg verglichen? Ja. Ja, vielleicht, ja. Ja, das Aber war ich habe den Film ja. nicht gesehen. Von dem her, pff, das kann stimmen. Kein Plan. Was? Moment, E.T. war im Ersten Weltkrieg? <lacht> das war der, so ging E.T.? So
0: alt ist der Film
1: schon? Ich wusste, dass er alt ist, aber boy, that's old. Ja, Mann, der hat allein gegen alle gekämpft, weil der die Alienwaffen hatte. Das Stimmt. war ein crazy Actionfilm. Terminator und E.T. ist übrigens derselbe Film. Der zweite Teil von E.T. ist Terminator. <lacht> Na, wird jetzt verworren?
0: <lacht> ja, jetzt habe ich gar keine Ahnung mehr. Ja. Ich denke mir auch noch, dass E.T. am Bahnsteig wie nach einem New Yorker Taxi gerufen hat quasi. Und hat den Finger gehoben im Sinne von Taxi! Oder würde ganz gerne noch in den Zug einsteigen?
1: Nee, weißt du, der ultimative Twist an E.T. ist wahrscheinlich eigentlich, was aber so nicht erzählt wurde, dass dieses Finger hochhalten, dieser leuchtende Finger, der da so romantisch gedeutet wird, als diese Geste von war einfach nur eine eine eine, eine Aufforderung zum, zum äh, Massengeschlechtsverkehr. Das war ein Alien, der auf die Erde kommt. Das, als wenn der so 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 völlig völlig normale, so also wie ein Mensch denkt. So, das ist super unrealistisch. Wenn irgendwas auf die Erde kommt, außerirdische Lebensform, die denkt ja ganz anders, in ganz anderen Sphären. Wahrscheinlich war das ein Aufruf zum heftigen Gangbang.
0: Wilde These? Ja. Ähm, ja. Das ist ja. das Endoskop nur als Finger. Ja. Eis.de hat davon schon Silikonabdruck gemacht. Echt? Amorelie auch übrigens. Ja, <lacht> auch. Und in der Arschabteilung von DM gibt sowas im Kombipack ja. mit Gleitgel. So so ist es. Das war der Klugschuss der Woche. Vielen Vielleicht Dank, das Lenin. ist ein guter Klugschuss. Ja, fand ich auch gut. Leonie, vielen Dank. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Nächste Woche würde ich dann tatsächlich schon, nicht vorwegnehmen, aber wenn einer nur noch Weißt du, was, was ich nicht verstehe? Spanisch. Ist ja so die, ne, sagt man ja, Redewendung. Ich verstehe
1: nur noch Spanisch. Oder ja? ich verstehe nur Spanisch. Sagt man das? Wenn man nichts versteht. Dass man dann einfach eine andere Sprache in den Raum wirft, die man nicht versteht und deshalb sage ich, ich verstehe es nicht. Aber sagst du ich verstehe nur Spanisch? Ich verstehe nur Spanisch. Ja, in Bayern sagt man das so. Ja, okay. Gut, dann ist abgehakt. Ja. ja. Und das ist, hat ja auch einen Ursprung. Also sagt ja keiner, so, ich verstehe nur Italienisch sicher also jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher ob das nicht genau so ist dass man einfach irgendeine Sprache in den Raum wirft die man nicht spricht und damit suggeriert, ja, ich, ich verstehe versteh nur Schwedisch
0: nein ich verstehe nur Spanisch oder Fachchinesisch warum diese beiden Sprachen
1: ich da ich kenne beide Sprüche Ich bin mir nicht sicher ob das also doch ja komm ich mal nach steh, Bayern ich habe noch nie komm gehört, mal nach Bayern es ist Wiesenzeit <lacht> da sprechen wir einige Sprachen aber nicht die der Vernunft <lacht> ich habe noch nie gehört dass jemand gesagt ich verstehe nur Fachchinesisch doch doch ja, Leute, da kann ich jetzt nicht der Einzige wieder sein. Ich weiß nicht. Ach komm schon. Vielleicht sitzen jetzt gerade auch ganz viele Leute und sagen, da, ja doch klar, ich verstehe nur Fachchinesisch. Die Sprache der Liebe? Französisch. Fachchinesisch. ich ist nochmal die Sprache der Liebe? Genau, Fachchinesisch. Genau. Romantisch. Ja. ja. Halt, stopp, wir
0: gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Du, der Podcast. Das? Ende. Was ist denn fachchinesisch? Also gibt es physisch, also fachchinesisch, ist das in China ein Ding? Moment, wie, wo? In, in China. Sind das Schienen? Sagst du auch Jesus Christus? Sollen wir jetzt diese Diskussion wieder anfangen, ob man China, China oder China sagt? Oder Chamäleon? Nein, nein, nein. Das, ist, das kannst du nicht in einen hm? Topf werfen. Hm? You wanna fuck with me? Also, in China. Gibt es da Fachchinesisch? Ich weiß nicht,
0: ob das bei denen dann Fachdeutsch heißt. Fachchinesisch. Hm. <lacht> Gut, die Aussprache ist natürlich jetzt ein bisschen, da, darüber kann man sich streiten. Also, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eben verschiedene Redewendungen gibt für verschiedene Anlässe. Ich verstehe nur Spanisch. Sprache der Liebe ist Französisch. Fachchinesisch, weil Chinesisch vielleicht einfach so schwierig ist, wobei nicht viele Leute wissen, dass es nicht Chinesisch, sondern Mandarin ist. Sollte es dann nicht lieber Fachmandarin heißen? Ach,
1: Fachchinesisch. Moment. Fachchinesisch ist doch eigentlich im Kontext, dass wenn man irgendwie etwas. Zu kompliziert. Genau, ausdrückt. so eine, eine so, genau, das, also sprich mal, nicht nur, sprich mal nicht in so einem Fachchinesisch. Okay, aber warum sagt man das? Macht gar keinen Sinn. Ja, ja, das ist, das ist okay. ja meine Frage. Leonie! Leonie. <lacht> okay, sehr gut. Leonie, mach, informier dich, sag uns Bescheid. <lacht> oh mein Gott. Übrigens eine Stelle, an der ich nur Spanisch äh, verstanden habe, wie man so sagt. Ähm, ich saß letzte Tage bei mir zu Hause. Und da ich jetzt in meiner neuen Wohnung bin, frühstücke ich jetzt auch manchmal. Das habe ich übrigens für möglich. Für manche klingt das normal, für mich ist das nicht normal. Mein Körper gefühlt, muss sich lieben. Mein Körper liebt mich jetzt, seit ich ihm Nahrung zuführe. Ähm, und da saß ich da und hatte mir so einen so Saft gekauft äh, bei meinem Supermarkt des Vertrauens. Und habe den getrunken, habe währenddessen auf die Flasche geschaut und da stand drauf, da steht ja öfter mal auf Saft drauf, Direktsaft. Weißt du? was Direktsaft bedeutet. Ich ja. habe es nämlich in dem Moment nicht gedacht und dachte, es wäre ein Klugschuss der Woche wert. Spoiler vorweg, es ist kein Klugschuss der Woche wert. Aber ich habe das halt schon unfassbar oft gelesen und wusste, dass es vor allen Dingen in der Lebensmittelrubrik gibt es Begrifflichkeiten, die dich so ein bisschen an der Nase rumführen wollen, damit du denkst, oh, das ist aber toll.
0: Ja, ich glaube, Direktsaft ist einer dieser Begriffe, der dich ein ähm, ja, bisschen verarscht. Es gibt ja zum Beispiel ja, so einen Durstlöscher mit... Äh, mit, hier, Eistee, Eistee Zitrone, Geschmack. Ich sehe ja jetzt nicht wirklich ein Zitronen-Eistee, sondern das ist wahrscheinlich Wasser mit Zucker, Schwarztee und dann irgendeine Zitronen, äh, zitronensirup konzentrat Ja, steht
1: nicht Direktsaft da, Saft dann drauf.
0: Nee, das war nur ein Beispiel. Ah, ja, okay.
1: Okay. Und weiter. bei Direktsaft, äh, ist es so, dass im Jahr 1635... Nein, stopp! <lacht> nein, 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 Und deshalb ist es kein Klugschuss, weil es gar nicht so, so weit ausgeholt ist. Es ist tatsächlich relativ simpel. Es ist einfach direkter Saft, der gepresst genau. quasi straight ähm, in die, in die Tetrapack oder in die Flasche auf direktem Weg. Was? Nee, nichts. Du hast nach Spritzen hast du gegrinst. Warum? Nein. Doch? Du grinst immer, wurde immer
0: noch. Du hast nur Saft direkt in die Tetrapackung gespritzt. <lacht> ja, dann
1: gut. So, jetzt bleibt mal ernst. Ich rede hier über Direktsaft. Ich versuche, die Leute zu informieren. Also, Direktsaft bedeutet, dass er direkt, er wird gepresst.
0: Ab diesem Zeitpunkt kann keiner mit Direktsaft wirklich als Saft ansehen. Und alle so Na, Baby, du bist aber eine feine Dame. Willst du was von meinem Direktsaft...
1: Also er wird direkt in 3 die Flasche. Fruchtgehalt, Baby. Also er wird direkt in die Flasche ähm, gegeben, nachdem er, ähm, äh, nachdem die Früchte gewaschen werden, gepresst werden und dann direkt in die Flasche kommen, was ich erstmal positiv fand, weil tatsächlich der Fruchtsaft in die Flasche gelangt. Es dürfen noch Zusätze hinzugegeben werden. Deshalb ist jetzt nicht nur Frucht da drin. Aber und das ist interessant: Bei meiner Recherche, bei meiner sehr langen Recherche. Was Direktsaft bedeutet, habe ich mich dann noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen weiter runter, habe noch ein bisschen mich weiter schlau gemacht und kam dann auf den Unterschied zwischen Direktsaft und äh, Fruchtkonzentrat. Und in meinem Kopf zumindest wäre jetzt dass Direktsaft dann ja deutlich besser ist als Fruchtkonzentrat. Würde man meinen, ja. Das ist nicht korrekt, denn ähm, äh, Fruchtkonzentrat ist nicht Gleich ungesünder als Direktsaft. Denn bei beiden Verfahren wird in dem Prozess des Auspressens oder des Schleuderns der Früchte schleudern gesagt. Oh, ich bin nimm, nimm Zentrifuge? Zentrifugiert, nachdem die Zentrifug gehen bereits die Vitamine äh, größtenteils Flöten. verloren. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist es kein großer Unterschied, ob Direktsaft oder Fruchtkonzentrat. Denn im Prinzip ist es nur der Unterschied, dass beim Fruchtkonzentrat wird der Saft verdient dünstet und es bleibt über das Aroma und die Vitamine, aber in komprimierterer Version und so kannst du die leichter transportieren zum Beispiel von A nach B, während der Direktsaft mit einem riesigen Kühltank transportiert ja. werden muss. Aber das, was nachher drin ist, ist ungefähr dasselbe.
0: Wer sich das äh, nicht merken kann, kann einfach gedanklich zu einem McDonalds gehen und da hat man sicherlich schon mal gesehen, dass wenn man Cola bestellt, immer in verschiedenen Abständen hell-dunkel-hell-dunkel hell -dunkel quasi in den Becher bekommt und das ist Wasser und dieses Cola-Sirup-Zeugs ja. dann. Das ist halt wie Fruchtsaftkonzentrat, das dann einfach nur noch mit Wasser vermengt wird, ja. nur dass Cola keine Frucht ist in dem Sinne. Ja, aber, aber am Ende
1: des Tages ist es kein großer Unterschied, nee. was ich tatsächlich überraschend fand, weil ich jetzt gedacht hätte, wenn da drauf steht, das ist Fruchtkonzentrat, hätte ich mir gedacht, äh, yo, am Arsch, ich will schön richtigen, guten Saft haben.
0: Wie ging es dir danach, als du das realisierst? Hast du dann gesagt, okay, ab sofort Frühstück ich dann doch nicht mehr? Also offensichtlich kann es ja nicht so gesund sein. Ja, ja ich
1: früsche jetzt nicht mehr. Sehr gut. Wie vorher. Ausgezogen. Das war besser. Ja. Ich habe meine Wohnung abgefackelt. Ich hatte eh Angst, dass die Nosferatu-Spinne reinkommt, deshalb. Es ist besser, heutzutage keine Wohnung zu haben, sind wir ehrlich. Die Wohnung auch zu
0: halten, finanziell gesehen, ist ein absolutes Mysterium, weil in den steigenden Energiepreisen ja. jetzt über die über die Wintermonate, da wird immer teurer. Ich habe auch schon letztens irgendwie die Vermutung ähm, im Kopf gehabt, dass es doch eindeutig cleverer und günstiger wäre, einfach nicht mehr zu Hause zu, zu duschen, sondern einfach eine, eine Mitgliedschaft im nahegelegenen Fitnessstudio abzuschließen, weil da kannst du wahrscheinlich noch einfach günstiger duschen als äh, im Eigenheim.
1: Oh, das ist tatsächlich ein Spartipp an dieser Stelle. Ja, interessanter Gedanke. Da ist es
0: warm höchstwahrscheinlich.
1: Ja, also vor allen Dingen, ich sag mal so, jetzt eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio abzuschließen, um da zu duschen, vielleicht nicht, aber wenn du bereits in einem Fitnessstudio angemeldet bist, dort duschen zu können. Ja,
0: weil ich habe auch gehört, ich kann jetzt leider keine Quelle ähm, ähm, zitieren, was schade ist. Ähm,
1: Bibel. Wenn alle Stücke reisen, es stand in der Bibel. In
0: der Bibel stand, dass darüber nachgedacht wird, dass in ganz Deutschland die Universitäten wieder geschlossen werden, weil die Räumlichkeiten der Unis so groß sind, dass diese zu beheizen viel zu teuer wären und deswegen einfach auf Energieersparnisse ähm, gezielt wird. Das heißt... Die Studierenden kriegen wieder wahrscheinlich dann einfach einen Fernunterricht. Es gibt Online-Vorlesungen und die Leute sollen zu Hause bleiben, weil das Heizen der großen Uni-Gebäude zu teuer ist. Auf der anderen Seite finde ich das richtig whack, weil viele Leute in eine neue Stadt ziehen und vielleicht jetzt wiederum halt einfach finanziell strugglen. Christian Lindner hat, hat ganz spendable 300 Euro Energiepauschale den, den Studentinnen gegeben, wo ich mir auch denke, cool, Danke, damit kann ich irgendwie so ein Streichholz einmal anzünden an Weihnachten. Wahnsinnig teure Streichholze, die ja, ja. das muss man dazu sagen. Von Christian Lindner, ja, ja. signiert. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und die Studenten wollen halt meistens, wenn sie in irgendeiner anderen Stadt sind, nicht nur eben ähm, den studentischen Lifestyle mit anderen Kommilitonen ne, zelebrieren, sondern sind auch mal zum Lernen in der Uni, sind einfach mal ein bisschen länger in der, in der Uni, weil da vielleicht einfach nicht nur das Räumliche ein bisschen größer ist als eine 25-Quadratmeter-Wohnung für 900
1: Euro kalt in der Innenstadt, sondern auch warm, also kalt im wahrsten Sinne des Wortes. Und zahlen ja auch dafür. Ja. Jedenfalls für dieses, für dieses Studium. Und dann zu sagen, ja gut, uns ist das zu teuer, die Energie, also ist ja voll teuer, diese Uni jetzt am Laufen zu halten. Geht doch alle nach Hause, setzt euch dahin und bezahlt dort euren Strom, genau. wenn ihr den ganzen Tag da seid. Ja. Vor allen Dingen jetzt über die Wintermonate ist das tatsächlich, das ist tatsächlich ziemlich whack und absolut gar kein entgegenkommender Lösungsansatz für irgendwas, außer für Diejenigen, die die Uni da finanzieren, das ist kompletter Blödsinn. Das wäre jetzt übrigens eine meiner zwei Fragen gewesen. Einmal, dann müssen ja die Studierenden alles selber bezahlen, ist das nicht voll asozial? Und B? Ja, aber die haben ja diese 300 Euro Energiepauschale von Christian Lindner Dann bekommen. sollen sie sich gefällig nicht beschweren. Wo ist das scheiß Problem?
0: Christian Lindner hat auch noch in einem, in einem, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Interview das war, weil gefragt wurde, ähm, Senioren... Oder waren es nur 200 Euro? Ich glaube, Senioren kriegen 300 Euro Energiepauschale und Studenten kriegen nur 200 Euro Energiepauschale und dann hat Christian dann gesagt, ja man muss ja davon ausgehen, dass viele äh, StudentInnen auch noch im Monat arbeiten gehen, das heißt, sie haben einen Minijob und durch den Verdienst verdienen die somit auch insgesamt 500 Euro womöglich, wo ich mir denke, du kannst doch nicht jetzt die Arbeit draufrechnen und dann sagen, dass die Studenten sich nicht beschweren sollen, weil sie ja tendenziell mehr als, als Rentner bekommen würden,
1: wohingegen das ist Arbeit, die gehen ja trotzdem dafür arbeiten. Ja. Nee, das geht gar nicht. Das ist, äh, glaube ich, also das ist ein großes Problem. Und das macht also wirklich vorne und hinten auch überhaupt keinen Sinn. Also du kannst ja nicht auf der einen Seite sagen, bezahlt bitte eure Studiengebühren. Ich war nicht studieren, ich kann gar nicht sagen, was das finanziell für ein finanzieller Aufwand ist, um ehrlich zu sein. Also studieren zu gehen, aber mir ist natürlich bewusst, dass man für ein Studium das nicht einfach macht. Da kann man ihnen nicht Arbeit, die Arbeitsräumlichkeiten wegnehmen und sagen, hey Leute, alles cool, ihr macht Homeoffice. So, das ist halt, das ist halt ein Riesenproblem.
0: Und wir haben vor allem in den, in den Zeiten von Corona, als äh, da High Season war, jetzt schon mitbekommen, was eben durch die ganzen Online-Vorlesungen zu Hause psychisch an Druck entsteht. Und wir haben auch letzte, vorletzte Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen, ähm, dass ja einfach das Alleinesein vielen Leuten wirklich
1: sehr, sehr auf die Seele schlägt. Und das noch in den kalten Wintermonaten. Finde ich überhaupt Vor allen nicht geil. Mit dem, Also der Grund ist halt einfach absurd. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, ey Leute, es ist Corona, so ihr könnt halt die Uni nicht aufmachen. Aber zu sagen, sau teuer hier die Heizung anzumachen, das verschiebt, ist ja eine, eine Verschiebung des Problems. Hm. Ja, das ist äh, auf jeden Fall nicht cool. Leider Gottes haben auch wieder jetzt keinen großartigen Lösungsansatz. Ähm, aber darüber sprechen wäre wahrscheinlich wichtig und da so ein bisschen gegen, gegen aufzu, aufzuwettern oder zumindest mal nachzufragen. Ähm, dafür stecken wir aber, glaube ich, nicht tief genug in der Materie. Ne, aber allein einfach eine ne
0: Sammelstelle für Leute ähm, einzurichten, die sich nicht über die kalten Wintermonate eine super superwarme Wohnung leisten können, ist eben in Form einer Universität der perfekte Anhaltspunkt. Viele Leute und, und Flüchtlingsunterkünfte oder, oder ähm, Notunterkünfte, falls irgendwas passiert ist, sind ja dann Turnhallen, dass viele Leute da eben hingelagert werden. Und ich glaube, dass wir eben auf die Fakultäten, die in ganz Deutschland verteilt sind, eigentlich äh, zurückgreifen können, um zu sagen... Euch ist kalt,
1: hier ist warm, kommt rein. Ja, also vor allen Dingen tatsächlich sollte man dann schauen, wenn die Räumlichkeiten nicht genutzt werden für Studierende, ähm, dass man vielleicht einfach irgendwas anderes Sinnvolles mit den Räumlichkeiten in der Zeit macht. Das wäre zumindest ein gutes Alternativprogramm, dass man den Raum zur Verfügung stellt als Mensa oder als Essensausgabe für Obdachlose oder weiß nicht was. Ja. Oder um Flüchtlinge unterzubringen, weiß nicht was. Aber nicht einfach die Räumlichkeiten stehen lassen und sagt, ja, wir wollen es nicht bezahlen. Das ist halt, das ist vor allen Dingen in einer Zeit, wo Wohnraum sehr knapp, vielleicht nicht knapp, aber zumindest sehr, sehr teuer ist, wäre das einfach nur sehr, sehr äh, cool und clever. Also falls jemand zuhört, macht halt irgendwas und sagt nicht nee, einfach nur, es ist zu teuer und schickt die Studenten nach Hause. Das ist ganz große Kacke. Ich finde es verblüffend, dass das in der Bibel steht. Um ja, das zu sein. Das ist wirklich ein Ding.
0: Und die langfristige Aussicht, wie man das Problem beheben möchte, ist irgendwie strange. Einfach, einfach so eine Energie, so eine Energiepauschale den Leuten zu geben. Hier hast du einen Fünfer. Jetzt halt die Fresse. Ja, das ist tatsächlich, äh, ja, das ist schwierig. Oder wie Jeremy Fragrance gesagt hat, wenn du 1000 Euro verdienst, also ne, ein paar Euros kann ja jeder sparen und dann zählt er das auf und sagt dann so, ja, also wenn du nur 1000 Euro im Monat verdienst, dann musst du mehr arbeiten. So die Quintessenz. Ein
1: Apostel unserer Zeit. Das war einer von denen, die man, über die niemand erzählt hat. Matthäus, äh, Justus und Jeremy, Jeremy Fragans. Man kennt sie. Ja. Aber eine gute Alternative wäre doch zum Beispiel, man könnte ähm, den Studierenden anstatt vielleicht 300 Euro, könnte man ihnen was Sinnvolleres geben, wie man mir zum Beispiel geben wollte. Ich habe bei Instagram eine Nachricht bekommen äh, von, einer, von, einer, von einer Werbeagentur, die mir eine Werbekooperation anbieten wollte ist jetzt ich also falls ihr zuhört Leute es tut mir leid es war es ist einfach sehr dienlich ich nehm's ich bring's mal mit ich sage eure Namen nicht ich glaube darauf können wir uns einigen ähm Erzähl das mal. ist ja kein, ja kein Geheimnis. Wahrscheinlich hast du es wahrscheinlich nee, hast du dasselbe bekommen. Vielleicht. Ich, okay. ich, ich
0: habe keine Ahnung. Ich, ich, das Das ist wirklich. Also das betrachte ich nur sehr peripher. Also, ich genau. sehe das und denke mir, okay, nein.
1: Ja, ja, genau. Also für, für alle mal ein kurzer Einblick. Ich denke, das ist für euch jetzt keine große Überraschung. Wenn man irgendwas im Internet macht und irgendwie eine bestimmte äh, Reichweite auf irgendeinem Kanal sich aufgebaut hat, dann bekommt man regelmäßig irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Firmen. Das sind in den seltensten Fällen persönliche Ansprachen. Die die sich wirklich für das interessieren, was du machst oder so, die sehen eine Zahl, sehen, da sind Follower und Followerinnen da, die möchten die spielen mit irgendeiner Kacke und dann kriegst du so eine Copy-Paste-Nachricht, die fängt meistens an mit, hey, wir haben deinen Content gesehen und finden dich total authentisch und cool und du würdest super zu unserer Marke passen. Und wir lieben deinen Style, ja. wir lieben deinen Style. Und dann ist es immer spannend, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr findet, was zu mir passt. Ja, also das Angebot, was ich bekommen habe, ist, ich hoffe, du hast dieselbe Nachricht bekommen. Also ich dürfte mir bei einer, ähm, ja, bei einer sehr fancy Firma, die eine ihrer beliebtesten Kleiderstangen aussuchen. Hast du die Nachricht auch bekommen? Es ist nee. eine Firma, die macht Kleiderstangen und ich dürfte mir. Ähm, also nicht die Sachen, die da dranhängen. Sondern nee, 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 genau. Das es geht um eine Kleiderstange. Und ob ich nicht Bock hätte, eine Kleiderstange für die zu bewerben? Oh, irgendwo klingelt irgendwo klingelt's. Ich meine ja, das ist aber schon ein bisschen länger her. Ja. Und das, aber du hast sie durchgelesen offensichtlich. Auf jeden ich Fall. Kleiderstange, war ich sofort weg. Hä, hey, ich bin sowas von am Start. Ich, das, weil ich wollte erst mal wissen, was... <lacht> Sellout. <lacht> Alter, ich bin Alter, so am Start. So Sellout. Ich habe es übrigens natürlich gemacht. Nee, ich habe mir diese Nachricht durchgelesen und wollte dann wissen, okay, interessant, eine Kleiderstange. Was soll ich denn wohl dafür machen? Warum? Ich passe ja anscheinend offensichtlich perfekt zu dieser Kleiderstange. Aufgepasst. Also, die geben mir eine Kleiderstange. Im Austausch hätten wir Eigentlich hätte ich Bock, zu machen. Vielleicht mache ich es ohne die. Also ich besorge mir eine eigene Kleiderstange und setze ja. sie um. Also, du darfst ja eine unserer beliebtesten Kleiderstangen aussuchen. Im Austausch hätten wir gerne ein Video von dir, in dem du die Kleiderstange auspackst und aufbaust, sie in deinen vier Wänden in Szene setzt und dann vor der Kamera deine Erfahrungen damit schilderst <lacht> und die Vorteile erwähnst. Klingt so ein bisschen wie Pole Dance. Nur... Waagerecht. <lacht> Falsch rum. Crazy. Damit also hat wie, wie, könnte das, wie könnte das aussehen? Also erstmal, ich baue diese Kleiderstange in einem Video auf. Meine Frage: Kleiderstange ist, wie montiert man eine Kleiderstange? Also ist es, ist es ja offensichtlich nur eine Stange? Montiere ich die zwischen zwei Wänden?
0: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also es gibt freistehende Kleiderstangen oder es gibt auch Kleiderstangen, die stehen
1: wie eine Pole Dance stange äh, vertikal. Und haben oben so ein Geäst ja. mit Haken. Wie cool kann eine Kleiderstange... Also ich hab mir ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe leider, weil mein Interesse sehr klein war, ich habe mir die jetzt nicht angeguckt, wie cool kann eine Kleiderstange sein? Also man hängt ja primär Sachen dran.
0: Also ja, das stimmt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe schon auf der einen oder anderen DIY-Pinterest-Seite für Inneneinrichtungen ähm, wirklich fancy Kleiderstangen gesehen. Mhm. Also ich bin auch jetzt ähm, nicht allzu weit entfernt und, und diese, diese Anfrage... Klingt klingt plausibel, weil es da, gibt einen Markt dafür. Es gibt ganz viele Leute, die wollen ihr Inneres, also die die, die, die Wohnung so fancy gestalten, dass es Abnehmer für Kleiderstangen gäbe.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel ganz teure Kupferrohre, die dann eben schön zusammengeschweißt sind und einen, ja einen mit irgendwelchen dunklen oder hellen Hölzern verziert sind. Und sieht einfach schön aus.
1: Okay. Also Ich kann
0: es nicht so gut bewerten.
1: Okay, wir gehen mal davon aus, fair enough, wir sagen, es ist eine echt coole Kleiderstange. Okay? Also ich habe jetzt eine echt wirklich eine, wie beliebtesten beliebtesten echt coolen Kleiderstange bekommen. Mhm. Und jetzt mache ich die, ich baue die jetzt mal auf. Mhm. Also es ist für mich, es sind zwei Füße, Kleiderstange dran und ich hänge mal so vier T-Shirts dran. Mein Erfahrungsbericht. Wie könnte der aussehen? Hi, hallo und herzlich willkommen. Wir brauchen noch einen Produktnamen. Ähm, ähm, ähm.
0: Äh, äh, Stange24. Oh ja, sehr gut, das geht immer. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Niklas von Lipzig und ja ihr kennt mich, ihr verfolgt mich tagtäglich auf meinem Instagram-Account äh, und ihr wisst, dass ich ein Mann mit Stil bin und ein stilvoller Mann, der nicht nur viele Klamotten hat, braucht auch den dementsprechenden Platz, um seine stilvollen Klamotten adäquat hinzuhängen und in Szene zu setzen. Denn wenn ich in der Instagram-Story im Wohnzimmer stehe, dann möchte ich, oder im Schlafzimmer, dann möchte ich natürlich, dass meine tolle Mode im Hintergrund auf feinste Weise präsentiert wird. Deswegen habe ich jetzt hier von Stange24 eine wirklich sehr, sehr schöne Stange bekommen, die ich hier im Hintergrund schon mal aufgebaut habe. Ähm, die Vorteile dieser Stange, St Stabil. Sie ist aus Metall. Sie ist aus Metall. Ähm, man kann Sachen dranhängen. Ja. Und die bewegt sich nicht.
1: Und das ist echt krass, weil vor Stange 24 habe ich all meine Klamotten immer überall in meiner Wohnung hängen gehabt. Ich hatte ein T-Shirt im Badezimmer am Duschkopf hängen. Ich hatte meine Hosen alle draußen auf der Terrasse hängen. Und nirgendwo waren Möglichkeiten, um meine Sachen richtig aufzuhängen. Manche Sachen lagen einfach auf dem Boden oder auf Stühlen. Manche Sachen lagen auch einfach draußen im Regen. Seit Stange 24 kann ich endlich meine Sachen aufhängen. Und das ist wirklich cool. Deshalb empfehle ich auch euch, kauft euch eine Kleid Kleid Kleiderstange von Kle Stange24. Dies ist echt günstig und mit dem Rabattcode Niklas20 kriegt ihr warum auch immer nur 15% auf eure Kleiderstange, die im Originalpreis nur 369,50 Euro kostet. Werbung Sick. Ende. Cool fände ich es auch, wenn die Stange halt wirklich sehr minimalistisch ist und für Studenten gemacht,
0: dass jeder sagen könnte, naja, also die ist halt cool, die ist voll platzsparend, aber für die Montage dieser Kleiderstange brauchst du so einen Schlagbohrer. Ja, Moment. Und die aber hat einfach keiner.
1: Ist nicht, deshalb, das ist mein, ich, vielleicht, genau, wie gesagt, vielleicht bin ich zu stumpf dafür, aber wie unminimalistisch kann denn eine Kleiderstange sein? Ich versuche mir eine wirklich absurd, crazy, coole Kleiderstange vorzustellen. Es ist der Begriff, die Begrifflichkeit der Kleiderstange, suggeriert, dass es eine Stange ist, an die ich Kleider hänge. Wie unminimalistisch kann sie sein? Nun
0: ja, es gibt ja viele Arten von Stangen, das muss man erstmal per se sagen. Es Dann gibt kenn Stange ich groß, wenige. Stange klein, man kann essen, Stange warm und Stange kalt. Es gibt Stange dünn, es gibt Stange kurz, es gibt Stange hoch, Stange tief. Ähm, da sind auf jeden Fall erstmal keine Einschränkungen da und das ist äh, faszinierend, weil die Möglichkeiten... also dass dir eine derart minimalistische Kleiderstange maßgeschneidert zugeschickt wird, das ist aus dem ganzen Portfolio von dem Stange24-Unternehmen erstmal eine Riesenleistung. Die Serviceleistung
1: besteht genau darin, dir die maßgeschneiderte Kleiderstange nach Hause zu schicken. Okay, weißt du was, David? Wir, wir runden das einfach ab und das finde ich ein sehr schönes, sehr schön, um rauszugehen, hast du ja nochmal. Wir setzen diesen, wir machen die Werbung nicht für diese Firma, sondern wir machen sie einfach so einfach für die Leute draußen, Stange24. Ist ja, ja unsere eigene Kleiderstangenfirma. Wie, wie dumm von uns, andere Kleiderstangen zu werben. Lass uns doch unsere eigene äh, äh, Stange24-Werbung machen ja. und die strahlen wir dann bei Instagram at Niklas und David äh, 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 strahlen wir die aus. Wenn es jetzt wirklich Stange24 online gibt, dann seid ihr die
0: Gewinner. Ja. F sorry und gern geschehen. Aber diese Werbung, die wir machen werden, die hat, also für mich hat sie schon auf jeden Fall einen, also wirklich sehr, sehr dramaturgisch exzellenten und technisch anspruchsvollen ähm, Wert und Stellenwert, dass wir das wirklich over-the-top produzieren, ja. sodass man sich denkt, das ist mehr als nur eine Werbung. Das ja. ist ein Anjeföl, wie man in Köln sagt.
1: Ja, das finde ich auch gut. Ähm, das machen wir und ihr seht den Clip jetzt die kommenden Tage bei uns auf dem Instagram-Account und würde sagen, das ist perfekt, das ist großartig. Wir gehen mit einem Versprechen raus und unser Versprechen könnt ihr jetzt belohnen, indem ihr jetzt bevor ihr diesen Podcast ausmacht, folgt bitte diesem Podcast-Account, lasst uns eine Bewertung da. Äh, äh, teilt ihn, schickt ihn an eure Eltern oder Großeltern.
0: Bevor ihr abschaltet, ich wollte ja noch was irgendwas Verrücktes diese Woche machen. Letztes Woche war ich ja in, einem, in, einem, in einer Time-Massage und ich habe mir die äh, Gedanken in den Kopf gelegt, dass es doch interessant wäre, was passieren würde, wenn ich einen eine Euro verschlucke, um einfach nur zu gucken, wie ich darauf reagiere und wann der Euro wieder rauskommt. Mir wurde dann gesagt, dass es keine allzu gute Idee sei, die ich auch nicht in diesem Podcast promoten sollte. Deswegen, das war nur mein Gedanke. Ähm, nächste Woche mache ich dann irgendwas anderes.
1: Ich bin wahnsinnig froh, dass du es nicht geäußert hast <lacht> in diesem Podcast. Ich finde es übrigens eine gute Idee. Naja, aber wer hat schon auf meine Meinung. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, ähm, zieht euch warm an. Und wir sehen euch auf Tour. Bis dahin, wir singen.